0: 第二十一集， 2010年3月20号晚上十点3 0分左右，武都区环卫所一名职工在东江镇郭家村垃圾处理厂发现部分人体尸块，随后武都区警方介入调查。经过专案组民警大量排查，确定遇害者后，警方初步确定李坤为重大嫌疑人。三月二十二号凌晨三点左右，专案组民警在陇南市卫校2008级药剂班宿舍内将李坤抓获。据李坤的舍友讲，民警抓人时，李坤正在睡觉。当专案组民警从床上摇醒李坤的时候，李坤并没有慌张，而是很坦然地穿好衣服和鞋子，还特意加了一件外套，之后才跟随民警离开了宿舍。李坤睡在离宿舍门口最近的一张床上，运动裤和行李包整齐地码放在床头。紧挨着李坤的床铺此前一直空着，原因是李坤爱打篮球，身上经常有一股子汗臭味，室友们谁都不愿意睡他旁边。舍友们还说，李坤爱上网，还有抽烟喝酒的嗜好。李坤平时花钱大手大脚。平日里抽的烟都是十几块钱一盒的黑兰州。他的一位朋友调侃着说：“虽然他抽的是黑兰州，但是口袋里也许只剩下三块钱。”曾经和李坤走得非常近的同班同学付永清说：“他只让别人对他好，但绝不记别人的好，说翻脸就翻脸。他和李坤在一起玩的时候，李坤总是很霸道，吃饭经常不掏钱。”有时候李坤回家没车费就向他借，但每一次索要借款，李坤都会很生气，经常和他发生争执。到后来，室友们都开始渐渐地疏远李坤。向同学和室友借钱是李坤经常干的事儿。截至案发，李坤还欠同宿舍的张涛四百元，符永清三百元，还有部分同学二十元、十元不等。他们都曾经向李坤索要过这些借款，但李坤总是以各种借口拒绝偿还。据李坤的舍友讲，李坤到处欠钱，借同学的钱大部分都是还了别人的旧债。正是这些欠款，最终使他踏上了一条不归路。李坤杀人碎尸案随着当地媒体的报道，很快就传遍武都城。令所有人吃惊的是，李坤挥刀杀死自己的同窗，仅仅是为了600元赌债。追溯这600元赌债，还得从2009年9月份说起。当时李坤在宿舍里与同学参与赌博时，欠下了同寝室的学生冯某600块钱。截至案发前，冯某连续催促李坤快点还钱，但是李坤一直无力偿还。2010年3月7号，开学刚刚一周。当天晚上七点左右，李坤以商议如何偿还冯某六百元赌债为由，打电话将冯某约到其家中。协商中，两个人产生了很大的分歧。李坤向警方供述是说，当晚冯某告诉他，如果不及时偿还赌债，就要加倍。此时，李坤便产生了罪恶的念头。随后，他借故到厨房将菜刀藏在腰间，趁冯某不备之机，朝冯某的头部猛砍数刀。致冯某倒地之后，李坤又将冯某拖至卫生间，继续用菜刀猛砍其头部，致其死亡。随后，李坤拿走了冯某的手机。这一天距离李坤的奶奶去世刚刚一个月，在接下来的日子里，李坤开始疯狂的肢解冯某的尸体。他从商店里买来一整包的黑色塑料袋，将肢解后的尸体装入塑料袋，并藏在卧室的床柜内。之后分三次将分解的尸块分别扔到一家小窑洞内、某村的一处垃圾箱里和第一人民医院门前的垃圾堆里。然后3月8号，用死者冯某的手机给同班同学杨喜成发了一条短信，说我有事儿去临江。当时大家信以为真，所以在冯某失踪的日子里，同寝室的学生和王贵全并没有马上去找冯某。3月9号中午，李坤按时返回宿舍，刚走进宿舍，还假意向室友们打探冯某的消息。3月12号，王贵全多次拨打冯某的电话，无法接通。按照冯某以前的习惯，不可能旷课达三天之多。王贵全隐约意识到冯某是否发生了什么事儿，随即联系到冯某的家长。学校和家长搜遍了所有冯某可能去的地方，但依然杳无音讯。3月16号，冯某的父亲向武都警方报案。至此，李坤在学校里并没有表现出任何异常，他依然每天晚上给室友们讲着篮球，说着 NBA， 还是像往常一样不去上课，继续睡他的懒觉。在李坤被警方带走之前，就连和李坤打了好几次篮球的王贵全也没感觉到有什么异常。3月19号下午。同宿舍的学生张涛打电话向李坤索要四百元欠款时，李坤要求晚上去他家，他将在家里给张涛还钱。当晚七点左右，张涛独自来到李坤家，但张涛去的时候李坤并不在家，张涛便返回了学校。张涛怎么也不会想到，此时的李坤正在将冯某的部分尸块抛向第一人民医院门前的垃圾堆。而就在当晚，李坤还特意邀请同宿舍的三名同学到他家去打了一夜的麻将。谁都不会想到，就在他们打牌的那个卧室内，当时还藏着受害人冯某的部分尸体。案件的侦破很快就有了进展，李坤迅速进入了办案民警的视线。然而，当办案民警第一次找到李坤谈话时，李坤很坦然的用各种谎言否认了作案事实。就在李坤暗自侥幸逃脱了警方的排查时，专案组民警综合了技术鉴定和外围调查的结果，再次锁定李坤就是重大犯罪嫌疑人。3月22号凌晨三点左右，警方从学校宿舍将李坤带走。这一次，李坤再也没回去。审讯工作非常顺利，办案民警很快就攻破了李坤的心理防线。李坤对于自己杀人碎尸的事实供认不讳。在接下来的两天里，李坤配合办案民警指认了抛尸现场。3月28号下午，当地公安部门正式通报“ 320杀人碎尸案成功告破。这起案件的背后，李坤究竟是一个什么样的人呢？李坤的舍友讲，每天晚上熄灯之后，大家都要听李坤滔滔不绝地讲篮球、讲 NBA， 直到所有人都睡着了，他才会睡。到第二天清晨，时常是寝室的所有人都去上课了，李坤却依然蜷缩在被窝里，继续谈美梦。在李坤的老师王贵全眼中，李坤是个让人很头疼的学生。二零零九年六月二十二号，李坤曾因多次旷课被学校给予留校察看处分。处分期间，李坤又不服从班级管理，多次旷课，也不参加集体活动。学校再次根据规定给予李坤开除学籍处分。李坤被开除学籍之后，家长一再向学校求情，最终他被安排成为一名非在册的旁听生。王贵全说，自从旁听之后，李坤再也没有打过架。在王贵全眼中，李坤也并不是一无是处。李坤爱篮球，王贵全也爱篮球。案发后十几天，两个人还在学校里一起打过好几场球。说到篮球，王贵全突然难掩对李坤的惋惜之情。他说：“李坤打篮球时的表现非常积极。”李坤的父亲是一名长途客车司机，自从案发那天和警察一起出现过一次之后，邻居们就再也没有见他回过家。从3月30号晚到31号晚，他的手机一直处于关机状态。与奔波在外的父亲相比，李坤的母亲在邻居眼中更加陌生。一位邻居说：“大家几乎都没见过他几次面，也不知道他在忙什么，只是听说他很爱打麻将，时常遭到李坤父亲的打骂。”三口之家里，邻居们对李坤最为熟悉，印象也不是很差，都说他看上去有点内向，但还是很有礼貌。只是平时似乎很少见到李坤笑。好像心里闷着什么事儿一样。第一次听到李坤行凶的事情，李坤的二姑当场就晕倒了。她无论如何都无法相信李坤会杀人。原来，李坤刚满一岁的时候，他父亲就和母亲离了婚。李坤在奶奶的呵护下度过童年，直到2003年，李坤11岁的时候，李家因为拆迁旧房分到新楼房，李坤的母亲才又突然回来。只不过他很少回家，与李坤父亲的关系也一直处理的不好。今年2月7号，长期患病的奶奶突然去世。出殡当天，李坤在坟前哭了很久。18年来，李坤的姑姑们从没见孩子那样哭过。2月13号，奶奶头七，李坤跟爸爸以及两位姑姑给奶奶上坟。下午回到家之后，悲伤过度的李坤突然打开窗户，大喊着说要跳楼去找奶奶。这一举动让李坤的爸爸和姑姑们都非常吃惊。李坤的大姑说，当时他紧紧抱住李坤，手都拽破了，才将李坤拉了回来。之后，李坤发脾气，一头撞响家里的衣柜，衣柜被撞破了一个大窟窿。担心李坤会出事，李坤的二姑父还专门陪着他住了半个月。两位姑姑对他的生活非常关心，经常到李家给他洗衣做饭。而李坤呢，平时也很听两位姑姑的话。在整个家庭中，李坤和奶奶的关系是最好的。奶奶患病的时候，李坤忙前忙后，又是买饭又是倒水，很是懂事。奶奶在世的时候很疼爱李坤，经常会给李坤一些零花钱。李坤拿了钱便会去上网，但每次奶奶让他什么时候回来，他一定能够按时回来。李坤的两位姑姑都是下岗职工，家里条件都不太好，大姑直到现在还在租房子住，所以平时不怎么给李坤多余的零花钱。同时，因为担心李坤在学校迷恋上网耽误学习，所以平时对孩子在经济方面管得比较严。大姑说：“她并不知道孩子欠了别人的钱，如果知道，一定会将钱亲自还给同学。”本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅、关注。